1: Mis queridos hermanos, así es, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España, y estoy hablándoles desde Salamanca. No sé en otros países, en España esta solemnidad de todos los santos es, es fiesta, fiesta laboral también, en Italia también, es día festivo, en, Italia, en Chile también, quizá en otros países sea un día de trabajo, pero para la Iglesia es un día muy importante. En la residencia de personas mayores donde vivo, sí, hemos celebrado la Santa Misa de esta solemnidad, con toda solemnidad, efectivamente. Y les voy a resumir un poquito la liturgia de este día. Yo sé que los lunes solemos recordar las palabras del Santo Padre en su rezo del Ángelus del domingo, pero hoy, hoy vamos a hacer una excepción. Vamos a celebrar el día que celebramos, ¿les parece? Bueno, pues en la primera lectura leemos un texto del capítulo séptimo del Apocalipsis, que es una hermosura. Nos dice que el Señor dice a sus ángeles que esperen, que hay que marcar, hay que poner una señal en la frente, la señal de propiedad a todos los santos. ¿Y cuántos son? ¿Cuántas señales son? mil Yo sé que hay un grupo de personas que se dicen cristianas, aunque no admiten la divinidad de Cristo, pero bueno, no vamos aquí a criticar a nadie, pero que dicen que es que el número de los santos es 144.000. Bueno, miren, mi buena madre, que era costurera y modista y otras cuantas cosas, pues a veces contaba agujas y alfileres por gruesas. Tengo que comprar una gruesa de alfileres. ¿Y qué es una gruesa, madre? Pues mira, una gruesa es una docena de docenas, 144 agujas. Y multiplicado por 1.000, pues son 144.000. El número 12 ya es un número de perfección. Así que 12 por 12, ni les digo. 12 por 12, 144. Eso es la gruesa. Pero si encima lo multiplicas por 1.000, son 144.000. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que es un número exacto? Ni uno más, ni uno menos. No. Quiere decir que el número de los que han seguido al Cordero el número de los que viven siguiendo las huellas de Jesucristo, nuestro Señor, el número de los sellados por el Señor, es incontable. Bueno, ¿y quiénes son? Hay una persona que le pregunta al Señor, ¿quiénes son estos? Y le responden, mira, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Siempre me llamaba la atención esto, desde muy chiquitito. ¿Blanquear las vestiduras en sangre? ¿Querrá decir que se vuelven rojas, no? Claro, después he entendido, sí, que es la sangre de Cristo la que nos purifica del mal, de los pecados, de la náusea, del cansancio, de la tribulación, de la rutina. Los mártires, los santos, los confesores, las vírgenes, todos los que han seguido el camino del Señor han lavado sus vestiduras, las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y así termina la primera lectura de este día en que celebramos la solemnidad de todos los santos. Esa inmensa multitud de los que se han mantenido fieles al mensaje del Cordero de Dios reconocen que en medio de la persecución han recibido de él la fuerza para perseverar, la fuerza para mantenerse fieles hasta el martirio. Por eso gritan, cantan, anuncian, pregonan. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. No se debe a nuestro poder, a nuestro saber, a nuestro entender. Se debe a la gracia de Dios. Bueno, y el Salmo responsorial con el que hemos contestado, porque ya he celebrado la Santa Misa, y ustedes seguramente participarán en ella en este día tan solemne, el Salmo responsorial nos asegura que esa es la generación que, a pesar de todas las dificultades, se empeña en buscar el rostro del Señor. Así dice el Salmo 23, de la numeración latina, la numeración de la Vulgata. Todos ustedes saben, porque lo he repetido muchas veces, qué importante es el verbo buscar en la Biblia. Tu rostro buscaré, Señor. Como la cierva que busca corrientes de agua... Así nosotros buscamos también el rostro del Señor. Y en la segunda lectura de este día se nos invita a mirar hacia el futuro, a vivir en la esperanza, es decir, a vivir aguardando ansiosos la manifestación de nuestro Dios. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él, el Señor, es puro. Así lo dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 33. Así que purificar. En la primera lectura se hablaba de purificar nuestros vestidos en la sangre del Cordero. Y aquí, en la primera carta de Juan, se nos dice que si tenemos esperanza en Cristo, nos purificaremos de nuestras manchas, de nuestro pecado, de nuestros cansancios... ¿Por qué? Porque Él es puro, y la pureza, la limpieza del Señor es contagiosa. Bueno, de una forma o de otra, hablando de la búsqueda, hemos reconocer que de una forma o de otra todos somos buscadores. Es verdad que a veces buscamos riquezas, o buscamos un teléfono celular de la última generación, o buscamos el poder sobre los demás, y estamos dispuestos a pagar cualquier precio por tener un poquito de importancia, aunque sea solo en el ministerio de nuestra parroquia. Así que buscamos el tener, el poder y el placer. Esos placeres que al principio parece que nos ofrecen satisfacción, pero que terminan arruinando nuestra propia vida. Yo creo que el error de nuestra existencia está precisamente en eso, en confundir las satisfacciones que son transitorias, efímeras, poco duraderas, con la verdadera felicidad. La verdadera felicidad puede venir a colmar, a llenar, a cumplir esos deseos, los deseos más profundos de nuestra vida. Yo creo que, en realidad, el problema está en la misma comprensión del ser humano. No sabemos, o no queremos saber, en qué consiste la dignidad humana, sobre la cual hablamos, hablamos, hablamos y discutimos todos los días. Y creemos que nuestra dignidad está asegurada, repito, por el tener, por el poder o por el placer. Y no es verdad. ¿Quién nos ayudará a quitarnos la máscara o la mascarilla o el tapabocas para vivir en la verdad? He escuchado ayer mismo una conferencia que ha pronunciado James Cassiebel, el que hizo el papel de Jesucristo en la, en la película La Pasión, ha pronunciado una conferencia en Las Vegas impresionante, impresionante. En un momento dice, no fui yo quien representé a Jesús, fue Jesús el que me representó a mí. Y sufrió mucho al hacer aquella película, sufrió en lo físico también, se cayó bajo el peso de la cruz, como Jesús, y recibió azotes, de verdad, porque en algún momento se escaparon los azotes y cayeron sobre su espalda. Bueno, se le caen las lágrimas cuando está contando eso. Y nos dice cómo el estar cinco semanas en la cruz, porque cuesta mucho grabar un film, una película. Aquello le ayudó a conocer a Jesucristo para decir, no fui yo quien representó a Jesús, fue Jesús el que me representó a mí. Me emocionó. Bueno, pues él, un artista como este, un actor, ha descubierto cómo la felicidad no está en el tener, en el poder, en el placer. Y cómo la libertad humana, lo dijo citando al Papa San Juan Pablo II, no es la capacidad para hacer lo que queremos, sino la posibilidad de hacer lo que debemos. Bueno, dos veces la repitió esta frase. Pues bien, esta solemnidad de todos los santos nos presenta siempre el mensaje de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús que nosotros hemos explicado aquí en este programa. Se encuentran en Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Yo sé que para la idea actual de una libertad equivocada o de la total autonomía del ser humano, estas palabras de Jesús suenan como locuras, paradojas, nos llevan Dicen que nos llevan a vivir como esclavos, pero no es verdad. Una crisis como la de la pandemia, por ejemplo, nos ayuda a comprender el error de nuestras búsquedas. Andamos buscando, buscando, y no sabemos lo que de verdad puede llevarnos a la verdadera felicidad. Miren, en el Evangelio leemos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas que Jesús proclamó nos revelan la verdad última de toda persona. A la hora de nuestra muerte, si nos preguntaran, y a veces les han preguntado algunas personas, ¿de qué te muestras tú satisfecho o satisfecha, contento o contenta, a la hora de terminar tu vida? Pues no hay gente que, que diga, bueno, me sentía feliz por haber ganado tantísimo dinero, por haber aparecido tantas veces en la prensa, en la radio, en la televisión. no. La gente se siente feliz al final, cuando ya no tiene que fingir, ya no tiene que simular virtudes, ni disimular vicios. Cuando tiene que enfrentarse con su propia verdad, con la última verdad, entonces sí, descubre que las bienaventuranzas eran valiosas, porque representaban verdaderos valores. Entonces sí que se recuerda que estos valores tan profundos hacen de nuestra existencia algo realmente humano. Humano y humanizador. Una existencia humana y humanizadora. Las bienaventuranzas nos dicen cómo ser santos, pero yo creo que nos indican el camino verdadero para alcanzar la felicidad. Por eso me gusta decir que las bienaventuranzas de Jesús no son sólo un mensaje para cristianos, para aquellos que son cristianos o quieren ser cristianos. Lo mismo que hay palabras de, de Buda, las palabras de aquel, el óctuple sendero del sermón de Benarés, de Buda, que son aplicables para budistas y para cristianos y para todo el mundo, para todas las personas que quieran ser felices y, y al mismo tiempo honradas. Si las palabras del sermón de Buda valen para todo ser humano, qué decir de las bienaventuranzas de Jesús, también nos dicen cómo podemos ser felices. Lo que pasa es que, perdónenme la frase, yo creo que a veces los cristianos no sabemos vender la mercancía. Nos las apropiamos y decimos, bueno, esto, esto es el camino cristiano. Sí, pero podríamos salir a la plaza pública, ir al mercado y decir, ¡eh, cómprese esto! ¿Recuerdan la película cuál era? ¿Jesús Superstar? cuando cantaban allí, ¡Come on in, for my price is down! Vengan y compren que mi precio es barato. Compren y lleven que esto es lo mejor de la ciudad. <risa> Algo así. Deberíamos salir a la plaza, ir al mercado y decir, ¡Eh, adquiera, adquiera esta lista de caminos hacia la felicidad! Esta receta, les ofrecemos una caja, un sobre con ocho recetas para ser feliz. Bueno, pues eso, eso es lo que leemos proclamamos, meditamos en el Evangelio de esta solemnidad de todos los santos. ¿Y cuáles son esos caminos? Primero, ese es un camino que no lleva a procurar, a buscar, a acaparar bienes, sino a compartirlos con los demás, especialmente con los más pobres. Inténtelo. Verá cómo eso le da paz, serenidad y felicidad. No acaparar, sino compartir. A que usted también ve que esas personas que tratan de acaparar, 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 ni son felices, ni nos hacen felices a los demás. Bueno, pues aplíquese. Aplíquese el cuento, como se dice. Segunda recetita que vendemos en el mercado. Ofrecemos un camino, un camino que no pasa por la violencia sino por la mansedumbre y la humildad. Bueno, ahora que un artista ha disparado una pistola y ha matado a otra persona mientras estaban filmando una película, sin que digamos nombres ni nada, pues son muchos los que se preguntan, pero bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir utilizando armas? Bueno, un camino que no pasa por la violencia ha de pasar por la mansedumbre, por la humildad, en España, un individuo ha secuestrado a un niñito de nueve años y lo ha asesinado en estos días. La noticia aparece en todos los mensajes. ¿Y qué creen? ¿Que esa violencia, esa agresividad, le hace feliz a ese hombre? ¿Verdad que no? El camino que pasa por la violencia no conduce a la felicidad. El que pasa por la humildad, por la mansedumbre, ese sí. que cuesta admitirlo? Bueno, habrá que aprenderlo, ¿no? Tercera receta que vendemos en el mercado. Ofrecemos un camino en el que no podemos ignorar a los que sufren, sino acercarnos a ellos, compadecerlos y practicar eso que desde Carl Rogers se suele llamar la empatía. Sentir con los que sufren, sufrir con los que sufren. Como decían los indígenas, los habitantes de Estados Unidos, de la nación de los iroqueses. Antes de criticar la cojera de tu hermano, procura caminar una milla dentro de sus mocasines. Eso es. Ponerme los zapatos del otro. Antes de decir, fíjate fulanito qué cojo está. Ponte sus zapatos a ver cómo caminas. Es decir, trata de padecer, de cómo sufrir con el hermano que sufre. No lo ignores, no mires a otra parte. Cuarta receta para la felicidad que salimos a ofrecer a la calle o al mercado. Hay mucha gente que ha encontrado la comodidad, al final han logrado comprar la casa que deseaban, tienen los zapatos que les gustaba, la ropa que más querían, el auto, el carro que siempre han buscado, y dicen, ahora ya tengo lo que quería. Puedo vivir cómodo y contento todo el resto de mi vida. Mm. Me parece que algo de eso se dice en el Evangelio. Un hombre que había tenido una gran cosecha y se dijo lo mismo. Ahora puedo comer, beber y descansar, porque ya tengo todo lo que tenía. Y una voz que vino de lo alto le dijo, eres un necio. Esta noche te van a pedir el alma. La vida. Bueno, pues... No, no ofrecemos un camino que impulse a la comodidad, a la instalación o al instalamiento, sino a la búsqueda. Y a la búsqueda de la justicia. La justicia con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Es decir, la búsqueda de la santidad. Había que decirlo en un día como hoy. A ver, quinta receta que salimos a vender al mercado... Ofrecemos un camino que no incluye la indiferencia, sino la misericordia y el perdón. El perdón a los que nos han ofendido, o creemos nosotros que nos han ofendido, porque a veces resulta que el que para nosotros es un ofensor nunca quiso ofendernos, ni lo pensó tal vez, pero si sí nosotros nos hacemos el sufridor, el mártir, que es ese yo, el ofendido. Y nos cuesta un trabajo enorme perdonar. Cuando resulta que Dios nos perdona, es compasivo, es misericordioso y nos pide que seamos como Él. Porque, como dice el Salmo 130, en el perdón Dios se muestra fuerte. Su fortaleza está precisamente en perdonar. Así infundes respeto, dice el Salmo. Así que ofrecemos la recetita de la misericordia, no de la indiferencia. Pero en nuestro mundo vivimos la hipocresía, la mentira. Jean-François Rebel tiene un libro que comienza así. La mentira es la palanca que hoy mueve el mundo. Vivimos fingiendo siempre. Pues no, ofrecemos la receta de la limpieza. De la verdad, de la transparencia, de la cristalinidad. Sí, la cristalinidad. Ser transparentes como el cristal, como un vidrio bien limpito. De tal forma que no vayamos por ahí fingiendo, que no vayamos engañando, ni engañándonos a nosotros mismos. Bueno, y a veces pretendemos hasta engañar a Dios. <risa> Estamos locos. Pues no. No vivir en la hipocresía, sino en la limpieza y en la verdad. Me quedan otras dos recetas para vender en la plaza, en el centro comercial. La séptima es ofrecemos un camino que no justifica los conflictos. No. Y mucho menos, no los promueve. Y no bendice los conflictos. Ni las luchas, ni las venganzas, ni las guerras. Sino que promueve, promovemos la paz y la armonía. La con y no lo contrario a la concordia, que es la discordia. Son palabras muy importantes porque cor, cordis significa latín. Con, significa en latín corazón, quería decir. Así que la concordia es la sinfonía, la armonía de los corazones. Y la discordia es lo contrario. No hay armonía. Bueno, y por último, ofrecemos también un camino que no valora la apostasía, sino la fidelidad. La fidelidad a la fe y al amor. Pues siempre hay, siempre conocemos personas que dicen es que mi párroco no me trató bien, en el ministerio donde yo estaba había una persona que me resultaba ofensiva, yo era ministro de la comunión pero no sé qué pasó y me fui. Hay mucha gente que se va dando un portazo y cerrando, me voy, me voy, me voy. Pero hay otras personas que dicen, no, si yo quiero ser fiel al Señor. No soy fiel ni a, este, no, ni a esta persona, ni a esta norma. Soy fiel al Señor que es fiel. Y por tanto quiero ser fiel a la fe. Y quiero ser fiel a la esperanza. Y quiero ser fiel al amor. Bueno, una fidelidad llevada hasta el final, eso es el martirio, ¿verdad? Estar dispuestos a dar la vida pasito a pasito o dar la vida de golpe, toda entera, por fidelidad. Bueno, pues eso es lo que nos ofrece hoy la Santa Misa. Estas ocho recetas, estos ocho caminos, estas ocho pautas para ser feliz, es decir, para ser santo. Las bienaventuranzas, como nos ha dicho el Papa Francisco, son eso, caminos para la santidad y caminos para la felicidad. ¿Que no parecen muy populares estos caminos? No, pero ya sabemos que es preciso aprender a remar contra corriente. Aprendemos a nadar contra corriente. ¿Por qué? Porque los santos no siempre han sido aplaudidos en vida suya. Sí, los hemos canonizado y aplaudido después, después de muertos, pero en su vida muchos de ellos han tenido que sufrir contrariedades, dificultades, trampas, zancadillas y hasta la muerte. Día de todos los santos. Cuando éramos pequeños teníamos una estampita de quién, de San Tarsicio, de Santa Teresita del Niño Jesús, de la otra Santa Teresa, o de San Judas Tadeo, qué sé yo. Pero hoy, hoy muchos de nosotros hemos conocido personalmente a algunas personas que ya son santas y santas reconocidas y canonizadas. Les hemos dado la mano a algunos santos. Sabemos que hoy los santos viven junto a nosotros y que han tenido las mismas dificultades que nosotros. Y que se han caído y han tropezado, pero, como dijo el Papa Francisco hace ahora tres años, ellos han sabido acoger, recibir la mano de Dios que se acercaba para levantarlos Se han levantado y han seguido caminando. Podríamos terminar con una oración como esta, ¿no? Señor Jesús, nosotros sabemos y proclamamos que solo tú eres el santo. Y eres la fuente de la santidad. Nosotros admiramos a los hombres y mujeres que han seguido fielmente tu camino. En esta fiesta de todos los santos te rogamos que tu espíritu nos ayude a aceptar tu mensaje y a imitar el ejemplo de todos aquellos, de todas aquellas que nos han dejado a lo largo de la historia un ejemplo de vida. Y siempre y en este tiempo que nos ha tocado vivir, resultan modélicos para toda nuestra existencia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas y nos llamas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Feliz solemnidad de todos los santos.
0: Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Eh, sabemos gracias, como, usted lo, gracias como, a como usted lo dice, eh, esta fiesta es muy, muy importante en, en España, ¿verdad? Eso es algo, algo muy importante. Yo solamente me quedo con, con, con esta frase que me impactó hoy, hoy en, esta, en esta meditación que usted hizo, que qué difícil es ponernos en los zapatos del otro. A veces lo hacemos como muy superficialmente. Y yo creo que ponernos en los zapatos del otro es sentir lo que el otro siente. Y eso es lo que más nos cuesta, me imagino yo, padre en estos
1: tiempos. Así es, pero es una receta no solamente para ser santos ni para ser buenos cristianos, sino también para ser buenas personas. Ponerse en el lugar del otro nos privaría, nos quitaría de ser juzgadores y jueces de los demás supongo.
0: Así es, definitivamente padre. Le queremos agradecer nuevamente eh, lo esperamos eh, por supuesto mañana, siempre a la misma hora aquí en este segmento del Cántaro que tenga un feliz inicio de semana padre
1: Muy bien, tengo que andar con cuidado porque en España ha cambiado la hora ya no les estoy hablando a las 4 de la tarde sino a las 3 de la tarde.
0: Más temprano oh, entonces. <risa> un poquito más temprano <risa> Ok
1: padre. ¿Sí? Bien, gracias Que Dios Felicia. le bendiga Gracias muchísimo. padre Buenos días
0: en el camino presentó